0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos. Mateus 21, de 1 a 11, e 26, de 6 a 13, Marcos 11, de 1 a 11, 14, de 3 a 9, Lucas 7, de 36 a 50, e 19, de 11 a 44, leia também João 12, de 1 a 19, e corresponde à semana 44, do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 21, de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. desamarre nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe o que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi! Bendito é o que vem, em nome do Senhor! Osana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, Quem é este? A multidão respondia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Mateus 26, de 6 a 13 Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, Por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, Por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 11, de 1 a 11 quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram — O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam — Osana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! — Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Marcos 14, de 3 a 9 Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Lucas 7, de 36 a 50 Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com ele lhe pagar, por isso lhe perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você jogou o bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado... Pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Lucas 19, de 11 a 44 Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado o rei e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governo sobre dez cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu senhor respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada no pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confio o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betifagé e Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz? Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Depois dos eventos transcorridos em Jericó, cura dos cegos e encontro com o publicano Zaqueu, Jesus continuou sua peregrinação rumo a Jerusalém, acompanhado de grande caravana para a Páscoa que ocorreria. Vimos anteriormente que esta viagem começara numa cidade chamada Efraim. De Efraim, Jesus se dirigira para a fronteira da Galiléia com Samaria, a Jericó, passando pela Pereia. Da Pereia, ele foi a Betfagé e Betânia e, finalmente, a Jerusalém. Aquela altura do ano, grandes multidões afluíam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Diversos judeus que ali se encontravam foram até Betânia, situada a apenas 4 quilômetros de Jerusalém, não apenas por causa de Jesus, mas para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara. A fama de Jesus fez com que sua entrada em Jerusalém não passasse despercebida. Em grande parte, isso se deveu à disseminação do relato da ressurreição de Lázaro pelos judeus que testemunharam o feito a ponto de se aparentar aos fariseus que o mundo inteiro unir-se-ia a Jesus. Como o povo estava perto de Jerusalém, pensando que um reino divino político imediatamente se manifestaria por completo, Jesus lhes contou a parábola das dez minas que se encontra em Lucas 19, de 12 a 27. Nessa história, um homem nobre foi para uma terra distante ser coroado rei e depois voltar. Então conclamou dez de seus servos dando-lhes dez minas, moedas gregas feitas de ouro, para que fizessem o dinheiro render até que ele retornasse. Cada dracma ou denário equivalia ao ganho de um dia de trabalho, ao passo que uma mina correspondia a cem dracmas. Dessa forma, o montante total dessa história era de aproximadamente dois a três anos de salário. Seus súditos odiavam aquele nobre e por isso enviaram uma delegação para dizer que não queriam que ele reinasse sobre eles. Mesmo assim ele foi coroado e quando voltou da coroação fez com que três desses servos reportassem a ele quais haviam sido seus lucros. O primeiro obtivera outras dez minas e como recompensa recebeu dez cidades para sobre elas governar. O segundo lucrou outras cinco minas sendo nomeado governante sobre cinco cidades. Mas o terceiro servo não obteve nenhuma quantia a mais conservando aquela mina guardada num pedaço de pano. O senhor, agora rei Confiscou a quantia que cedera a este último e a confiou ao que já tinha dez minas. Jesus sumariza sua história com a máxima. Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Em conclusão a sua parábola, anunciou a condenação dos inimigos, os incrédulos, que odiavam aquele rei. Do Monte das Oliveiras, que estava em Betfagé, localidade que parecia estar situada perto tanto de Jerusalém quanto de Betânia, Jesus solicitou a dois de seus discípulos que providenciassem determinado jumentinho para si. Mateus 21, de 4 a 8, Marcos 11, 7 8, Lucas 19, 35 a 37 e João 12, de 14 a 16, lembram a profecia de Zacarias 9, 9 acerca desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O trecho de Zacarias assim nos diz... Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Contrastando com a cavalaria, usada com conotação principesca, Jesus escolheu montar um jumento, animal humilde e de paz, para refletir sua simplicidade e diferenciar seu reinado espiritual daquele dos reis políticos. Toda a cerimônia da Páscoa era realizada entoando o conteúdo do Salmo 113 a 118, chamados Israel, durante os sacrifícios do templo. A multidão, entretanto, antecipou os cânticos quando Jesus entrou na cidade. Ramos de palmeiras que eram empregados nas celebrações de vitória foram usados pelas pessoas que iam ao encontro de Jesus para aclamá-lo. Esta aclamação é essencialmente política, como pode ser visto pela exaltação Bendito é o Rei de Israel! Mateus 21:9 e Lucas 19:38 38, exibem uma variação da exclamação descrita por Marcos 11, 9 10, que retrata bem esta mesma expectativa messiânica terrena. Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas. A cidade ficou agitada querendo saber mais sobre Jesus, mas os fariseus, incomodados com o louvor que lhe devotavam, pediram enfaticamente que ele os repreendesse, ao que Jesus respondeu — Se eles se calarem, as pedras clamarão. Este era um dito proverbial que denotava que as palavras de louvor eram inevitáveis. De fato, a aclamação ao Messias não poderia ser silenciada. Ao invés de ceder ao entusiasmo das multidões, contudo, Jesus chorou por prever que os mesmos habitantes de Jerusalém que agora o exaltavam haveriam de rejeitá-lo e assassiná-lo. Dirigindo-se ao templo, Jesus observou que estava ao redor e, como já era tarde, foi para Betânia, onde deu-se um evento extremamente significativo, sua unção por Maria. João situa este evento imediatamente antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, seis dias antes da Páscoa, Porém, Mateus e Marcos colocam o ocorrido em momento mais posterior, a apenas dois dias da celebração. Tanto Mateus quanto Marcos dizem que o ocorrido deu-se na casa de Simão, o leproso. Como Marta era quem servia como anfitriã, é possível que ela fosse casada com este Simão, e que os irmãos Marta, Maria e Lázaro, portanto, vivessem todos juntos somente o evangelista João identifica como sendo Maria de Betânia a mulher que derramou aos pés de Jesus um frasco de alabastro contendo o caro perfume, nardo, enxugando-os com seus cabelos. Isso porque na época da redação da narrativa do Evangelho por João, a família de Maria já devia estar livre das perseguições envolvendo a tentativa de assassinar Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Mateus e Marcos nos dizem que o perfume foi derramado sobre a cabeça de Jesus. Entendemos, lendo conjuntamente a narrativa de João, que o nardo deve ter escorrido sobre o corpo inteiro do mestre, chegando a seus pés, aos quais Maria enxugou com seus cabelos. Marcos 14.3 e João 12.5 estimam que o perfume custava 300 denários, o equivalente a quase um ano de trabalho de um indivíduo. Por isso Judas Iscariotes objetou que teria sido mais proveitoso vender o vaso do perfume com a finalidade de doar a quantia obtida aos pobres. Na realidade, porém, Judas provavelmente tensionava furtar pelo menos parte do dinheiro que adviria desta venda, pois com frequência roubava o que se encontrava na bolsa que usavam para a coleta. Mateus e Marcos dizem que a objeção foi feita não somente por Judas, mas que todos os discípulos e até mesmo os demais convidados para o jantar anuíram a ela. Em resposta à condenação exprimida por Judas, Jesus afirmou que o ato de Maria foi um preparo simbólico de seu corpo para o sepultamento, já que sua morte estava próxima. Ele morreria como um criminoso, a quem não destinariam ritos fúnebres como uma unção do corpo. Jesus disse aos críticos da atitude de Maria, Os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa passagem não constitui de forma alguma uma justificativa para o egoísmo ou uma desculpa para que não nos envolvamos, com a erradicação da pobreza. Significa que o momento, a morte iminente de Cristo, era muito mais oportuno para a devoção de Maria do que para uma obra social. Os pobres poderiam ser ajudados em qualquer outra ocasião. Jesus tanto aprovou a atitude de intensa e humilde devoção de Maria que assegurou que ela seria conhecida por onde quer que o Evangelho fosse pregado. Lucas 7, de 36 a 50, descreve uma outra unção por uma mulher pecadora a Jesus. O relato é bastante semelhante ao que ocorrera com Maria, irmã de Lázaro, mas ao que tudo indica, constituíram-se dois eventos diferentes. Nessa descrição, Jesus profere um ensinamento a Simão, o fariseu que o estava recebendo em sua casa para uma refeição. A postura daquela mulher, evidentemente pecadora, é semelhante à de alguém que teve uma grande dívida perdoada, contrastando com a ausência de demonstração de amor por parte do religioso, a quem um senso de justiça própria obscurecia-lhe a intensidade do perdão divino. O um indivíduo consciente de que muito foi perdoado demonstra amor com grande intensidade. APLICAÇÃO PRÁTICA Jesus contou a parábola das dez minas para contrapor a cronologia das ideias preconcebidas acerca do governo do Messias. A crença comum era de que este reino seria estabelecido de uma única vez. A ilustração demonstra, contudo, que haveria um período de tempo entre a primeira e a segunda vindas de Jesus, durante o qual seus servos teriam certas responsabilidades a cumprir. Na lógica do reino de Deus, fazer o básico não significa cautela, mas é sinônimo de negligência, conforme podemos depreender dessa história. Todos recebemos de Deus dons, recursos e posição social para exercermos boa influência e atrairmos outras pessoas para que também conheçam a Jesus. Os que buscarem no Evangelho lucros espirituais para si e para o próximo ficarão mais e mais ricos, ao passo que aqueles que forem negligentes ficarão empobrecidos, perdendo até mesmo aquilo que já possuem. Este aspecto da parábola não se refere a uma suposta perda de salvação, mas sim à ausência de galardão. Os três servos a quem Minas foram confiadas são salvos em Cristo, mas apenas os dois primeiros receberão galardão pelas obras que fizeram. Aqueles que rejeitaram o rei Jesus, por outro lado, representam os incrédulos, que estarão sujeitos à punição eterna. Ricardo Agreste, em sua obra Revisão de Vida, oferece-nos uma interessante ilustração acerca do caráter do galardão. Lembro-me que, nos meus 12 anos de idade, fui convocado para a seleção de futebol de salão da escola em que estudava. O time disputou 16 jogos, ganhou todos, recebeu o título de campeão invicto. Uma placa foi colocada no pátio da escola com o nome da equipe. Uma medalha foi dada a cada um dos atletas. No entanto, minha alegria não era completa. Por quê? Nos 16 jogos estive no banco de reservas o tempo todo e durante o campeonato jamais encostei na bola. Assim se sentirão alguns homens e mulheres ao entrarem na dimensão da eternidade. Estarão lá, mas sem memórias de lutas históricas para contar. Eles receberão a eternidade como um presente de Deus, pois essa dádiva nos é oferecida gratuitamente. Mas a história não será tida por eles como um campo de batalhas memoráveis, no qual a defesa da fé gerou momentos de beleza dignos de serem reprisados nos telões da eternidade. A primeira vinda de Jesus Cristo à Terra inaugurou um reinado essencialmente espiritual. Porém, sua segunda vinda completará o sentido político de seu governo. Em sua parousia, não apenas Jerusalém, mas indivíduos de todos os povos e nações do planeta segurarão ramos de palmeiras para aclamar o rei que vem. O carpinteiro humilde que montou um simples jumentinho em sua primeira vinda dará lugar ao rei chamado Fiel e Verdadeiro, que estará sobre um cavalo branco para governar sobre toda a humanidade Vivemos num mundo pragmático e eminentemente racional No qual todas as ações parecem precisar ter uma justificativa Mas a valorização por Jesus da adoração aparentemente ilógica manifestada por Maria Mostra que sua devoção é um símbolo da entrega do discipulado Seu ato é uma expressão externa da ressignificação conferida pelo fato de seguir a Cristo que torna tudo o que nos cerca de valor inferior. Por isso, Jesus disse que seu ato seria sempre lembrado onde quer que o Evangelho fosse anunciado. E assim ocorre nesse exato momento. Um ato realizado em secreto, numa casa da antiguidade, está sendo lembrado por nós brasileiros mais de dois mil anos depois. As intenções desse tipo de devoção serão sempre alvos de questionamento de terceiros, por inúmeras razões. Devemos ter nossos olhos sempre focados no Senhor a quem estamos adorando e não nas críticas exteriores. Acima de tudo, precisamos ter a mesma disposição de Maria em abandonar a defesa de nossa reputação quando o assunto é viver para Cristo. Não há espaço para opinião alheia quando descobrimos quem Jesus realmente é. trazendo da mente para o coração. Silêncio. Os raios da luz que emana do gigantesco trono dourado parecem atravessar meu corpo. Uma grossa nuvem parecida com aquela que as escrituras descrevem como a glória do Senhor turvou completamente meu campo de visão. Um bater de asas de altíssimo som subitamente interrompe a imensidão da paisagem. São querubins, serafins e toda a categoria de anjos sobre as quais eu leira na Bíblia. Entretanto, eles em nada se assemelham às pinturas renascentistas e infantis. Algo neles lembra uma espécie de experimentação científica, unindo aparências de animais de grandes asas a feições humanas. Se fosse em vida, talvez a visão me atemorizasse até a imobilidade. Mas não sinto medo. Aliás, não experimento a maioria das sensações ruins que me eram comuns. É como se... se eu fosse uma versão melhorada de mim mesmo. Tal consciência repentinamente direciona meus olhos a meus próprios braços, pernas e tronco, ainda que a turvação da referida nuvem não se dissipasse completamente. Sou o mesmo, mas estou diferente. E no momento em que eu tensionava detalhar que diferenças seriam estas, uma irradiação ainda mais intensa como chamas de fogo irrompeu entre os seres alados. Uma forte voz, como se fossem as cataratas do Iguaçu em toda a sua força, reverberou por todos os níveis superiores e inferiores da ornamentada construção em que eu me encontrava, toda ladrilhada com ouro, cujo teto era sobre modo elevado, sem que eu pudesse enxergar. Mais uma vez, apesar de ser aquele o som mais potente com o qual já tivera contato, a voz não provocou em mim qualquer medo. Apesar disso, pude apenas ajoelhar-me, quase que involuntariamente, embora gozando de minhas plenas faculdades físicas. Tinha vontade única de fixar meus olhos na fonte daquelas chamas e daquele barulho de águas. Foi quando vi um forte cavaleiro coberto de um grande manto sair de seu cavalo branco para sentar-se no trono. E embora com a aparência completamente distinta do carpinteiro de Nazaré, ou pelo menos da imagem mental que eu fazia dele, tive a certeza absoluta de que aquela figura majestosa era o mesmo Jesus humilde, pobre e abnegado que me salvara. Apesar de toda esta pompa, não me senti ameaçado por sua presença. Agora que as chamas de fogo de seus olhos amenizavam-se, tudo o que eu pude ver foi amor. Amor tamanho como nunca presenciei. Um amor tão intenso que de repente um filme se passou à frente de meus olhos, com três partes. No primeiro ato, vi claramente a criação do mundo e a designação do plano redentor de Jesus pela trindade santa. Vi também o um retrato da primeira vinda de Jesus, sua morte e crucificação. O segundo ato foi em si o relato de minha própria vida, com seus altos e baixos, acertos e erros. Por fim, o terceiro ato foi uma espécie de fusão de ambas as histórias, com recursos que nem mesmo o melhor diretor de Hollywood poderia conceber. Como se a história de Deus estivesse finalmente entranhada na minha. A cena final deste filme era a minha aparência tornando-se bastante semelhante à do próprio Jesus, de modo que, embora sabendo que aquele ainda era eu, tudo que podia ser visto era Ele. Os olhos da Trindade Santa, como um scanner, laser ou algo do tipo, perscrutavam-me, mas não podia encontrar em mim falta alguma, pois somente Jesus era visto em meu corpo ressurreto. Eu estava livre do pecado, e a eternidade, o planeta e todas as galáxias do universo estavam ali para serem desfrutados na presença de Deus, que a tudo enchi e completava, numa sensação de significado absoluto, paz e propósito, que jamais saberei descrever. Qualquer galardão, qualquer presente que eu ganhe, será uma dose extra de alegria, a cereja do bolo, a cobertura do sorvete. Estar ali era meu maior presente, eu não pude esperar paga alguma por algo que recebi de graça, e para o que trabalhei apenas como um servo, que cumpre sua obrigação. Gratidão sem tamanho, senhor. Finalmente, estou em casa. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 21, de 1 a 11, 26, de 6 a 13, Marcos 11, de 1 a 11, 14, de 3 a 9, e Lucas 7, 36 a 50 e 19, de 11 a 44, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. Explique o significado da parábola das 10 minas. Terça-feira. Como contrapor uma suposta perda de salvação a que aludiria a parábola lida, conforme alguns falsamente poderiam conceber numa leitura incauta, com o um conceito de galardão ou recompensa? Para tornar suas ideias mais claras, relembre a comparação feita por Ricardo Agreste em seu livro Revisão de Vida. Quarta-feira. Que acontecimentos recentes haviam catalisado a fama de Jesus, proporcionando sua entrada triunfal em Jerusalém? E em que circunstâncias ocorreu tal entrada? Quinta-feira, relembre os fatos envolvidos na unção de Jesus por Maria com um caro frasco de perfume. Por que os que censuraram sua atitude foram criticados por Jesus? Sexta-feira, quando você estiver diante do Jesus Cristo glorificado em sua segunda vinda, o que terá para dizer a respeito das obras que realizou para a construção de seu reino? Sábado, Quais as implicações práticas dos textos de Mateus 21, de 1 a 11, 26, de 6 a 13, Marcos 11, de 1 a 11, 14, de 3 a 9 e Lucas 7, 36 a 50 e 19, 11 a 44, para a sua vida?